0: Está começando agora mais um episódio do Isso é Miami Heat. Como todos já sabem, principalmente por conta das massivas postagens do Mano Portalzão, o draft da NBA será dia 18 de novembro e terá a transmissão brasileira da ESPN. E como de costume, estou acompanhado pelo meu parceiro Igor Skrill. Fala aí Igor, vamos para mais uma. Fala, Lucas. Finalmente,
1: finalmente, finalmente vai sair nosso episódio sobre draft. Já estava ansioso aqui, cara. Não aguentava mais essa espera. Já, já li, reli 300 vezes sobre cada prospecto. Estou preparadíssimo aqui para defender nosso ídolo Malakai Flynn. E, Lucas, estamos bem acompanhados aqui, né?
0: Estamos bem acompanhados. Estamos bem acompanhados aí da voz, da voz do futebol cearense. É isso mesmo, isso mesmo. Da voz do futebol cearense. O nosso mano Gera Lobo. É uma honra, Gera. Seja bem-vindo aí. Primeiro convidado do podcast Isso é Miami Hit.
2: Fala, Lucas, Igor. Todo mundo está escutando aí. Eu não sou voz de nada ainda, pelo menos. Mas desde já é, agradeço aí a, 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 o convite de vocês. Finalmente dando uma passadinha aqui nesse podcast excelente, né? Eu já, que eu já dei uma olhada outras vezes. Estava só esperando o convite para ser chamado. E vamos falar de coisa boa que tá esse draft aí. Muitos prospectos pra gente falar aqui. E ansioso, ansioso até porque não é todo dia que o It tem uma pique boa né, no draft. Ainda mais porque a gente perdeu uma, uma porrada de pique nos últimos anos. Mas vamos, vamos bater esse papo legal aí. E, Gera, faz a sua, o seu merchan aí, cara. Divulga as redes
1: sociais, onde que a gente te encontra.
2: Cara, quem quiser né, me seguir. Tem, no meu perfil pessoal é o arroba jeirinha no Twitter, né, falo de muito basquete lá também, por mais que não seja a opção número um, mais futebol, mas basquete tem muito lá também, tem o esporte do SC, underline, né, que é meu jabá aí há oito anos já, que é lá é onde eu falo de todos os esportes americanos, é, então quem quiser bater um papo é só dar aquela chamadinha lá.
1: É, pessoal, eu vou botar o... O arroba, os links na descrição aí do podcast, então quem quiser conferir, só colar lá, seguir o
0: Girinha, que a gente boa demais. É, e o Esportes VC, que é referência, referência de NBA aí, eu quando comecei a acompanhar pelo Twitter, foi um, um dos primeiros perfis que eu conheci, e foi o que, aproveitando o gancho do, do Gera aí, né, o Hit foi finalista da NBA, mas mesmo assim ainda vai ter uma pique 20, é, isso, é, isso é bizarro, né, Igor? É, o hit que, durante alguns anos... Se a gente for pegar o histórico do hit, durante vários anos o hit, o hit nem pique teve, né? Então, no, numa temporada que foi tão boa, infelizmente não veio o título, mas no draft a gente também hein, tem uma escolha uma escolha de, de bem ranqueada, poderia dizer assim. É, Lucas, foram muitas trocas, né?
1: Na época do Big 3, é, a chegada do Dreddick também, nos, nós investimos dois piques de primeira rodada. Uma, inclusive, está com o Oklahoma City Thunder, para você ver. A gente trocou o Dredd com o Phoenix e a pique já foi para o Clippers e agora está em Oklahoma. Então, a nossa pique de 2021 já deu a volta ao mundo aí da NBA. Mas, como você falou, fomos à final da NBA. né E, ainda assim, temos uma boa pique de, de primeira rodada, pique 20 ali, onde a gente pode conseguir bons valores. E vamos ver aí. Tem muito cara interessante, muito jogador com potencial. E acho que vai ser da hora a nossa resenha falando um pouquinho desses caras.
0: Wade Wade left, up 13th pick in the
2: 2019
0: NBA draft. The Miami Heat
2: Oh, yes, and foul. The stars will not foul. Final seconds. What a finish. It's back-to-back -back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami.
1: Eu vou perguntar para você, qual a posição, qual setor ali do time que você acha mais carente que a gente deva buscar nesse draft?
0: Então, Igor, sim, a posição favorita seria um jogador de garrafão. Acho que é uma posição carente pra gente, até mais do que de armação, né, que é uma, é uma outra posição que eu acho que também a gente precisa de um jogador, mas eu acho que garrafão, nesse primeiro momento... Acho que eu deveria, deveria priorizar no draft um jogador da posição 4 ou posição 5. E, Gera, o que, que você manda aí? O que, que você acha que o Hit precisa? Qual é a nossa maior necessidade nesse primeiro momento, tendo em vista que o draft vem antes até do que a free agency, né? O que, que tu acha que a gente poderia fazer? Qual posição é a
2: mais carente pra gente? Cara, eu concordo contigo. Eu acho que a gente precisa de, de um cara para fazer é, essa companhia, ao Ben. Né, principalmente. O que faltou muito na, na, na pós-temporada também, a gente praticamente só tinha o Ben e o, o Wolnik de caras mais altos ali. O J. Crowder fazia aquela posição 4, mas era um cara realmente mais para um stretch for, né, mais para espaçar a quadra. Ele conseguiu né, fechar muito bem ali o Garrafão, defender bem em muitos momentos. Ele é um bom defensor, com de muita energia, mas ainda acho que a gente precisa de um cara para completar ainda mais o Ben. É, não exatamente para ser titular, mas para completar ele, né, eu acho que realmente é a posição que a gente precisa mais, mais que muitos falam de armador e tudo, eu não acho que essa é a prioridade, eu acho que é uma necessidade interessante também, mas um cara para quatro ou para cinco, que sabe matar bola tá, também, até porque o Ben não, não tem esse valor ainda, seria muito interessante pra gente. É, eu acho que é por aí mesmo, eu, eu concordo com vocês,
1: acho que tem, essa tem que ser nossa prioridade, né, um um Power Forge, um Center ali, capaz de passar quadro, trazendo alguma proteção de aro, pra complementar o Ben mesmo. E... Só que eu também acho que a gente precisa muito de um armador, cara. O Kendrick Nunn ele não é esse cara a gente falou nos outros episódios, Lucas. Ele é um cara ali que tá meio que na posição 2 e na posição 1. Ele não é nem um armador, não é nem o pontuador de elite assim. E é um cara meio undersized, né? Então, eu gostaria muito de ter um armador, cara. Então, por isso, até por isso, eu me apaixonei pelo Malakai Flynn. O pessoal aí coxe o Kyra o Júnior também. Tem o Nico Manuel, tem o Trey Jones. Tem um monte de armador interessante nesse, nessa classe. Mas já que, assim, como consenso, a gente concordou que um pivô ali seria interessante, a gente tem os nomes aqui bem bacanas. O Janet Smith, o Prestes Zakiwa... A gente tem o Daniel Outuro, tem o Zeke Ninay, o Verno Kyrie Jr. O que a gente pode falar um pouquinho desses aí? Começando aqui pelo queridinho da galera, o Jalen Smith, o cara estiloso aí, joga de óculos, mata bola de três, que é uma beleza, traz uma proteção de aro bacana. O que a gente pode é, ver nesse, no Jalen Smith que faça sentido no hit, que a gente possa acreditar nele também?
0: Olha, é, só para para complementar o que você tinha falado, mas trazer um contraponto, Igor. É, assim, caso o hit não pegue com um cara de, de garrafão aí no, no draft, o, o alento que fica é que eu acho que na free agency a gente tem mais opções de jogadores ali da posição 4 do que até de armadores, né? Armadores viáveis, que a gente possa é, assinar um contrato. o
1: contrato. E e Baton tava curtindo os jeans em Miami lá, Comendo a Rosa é. Lacobana. Tem o Ibaca, o Galinari, tem alguns nomes aí é, que. Realmente. Assim, mas aí eu... também eu... o Galinari e o Ibaka são dois caras diferentes, né? O Gallinari, ele tá mais pro J. Crowd, né? Que em teoria ele traía uma versatilidade ofensiva um pouco maior, mas também não resolveria o nosso problema de proteção de aro. Agora, o Ibacão é esses cinco aí que a gente
0: está tanto procurando nesse draft. E um cara que... versátil, né? Joga dentro e pode sair também.
1: O Gene Smith é um cara que eu gosto muito, cara. Ele, é, ele que jogou em Maryland, né, na última temporada da NCA, é um sophomore, jogou dois anos por lá. Ele é um cara muito longo aí, de 6'10'' de altura, 7'2'' de wingspan, que já traz uma proteção de aro. É, não é um cara muito atlético, assim, não vai te impressionar, não é um Ben Adebayo, não é... Não chega a te impressionar pelos atributos físicos, assim. Mas, assim, é um cara capaz de ocupar espaço, de trazer uma proteção de aro desde o dia 1. Não é um cara tão forte fisicamente, tão vai ter que se provar como bom defensor de no não é uma certeza assim, absoluta que ele vai ser é, um cara tão positivo assim, apesar que eu acho que, que faz sentido sim, e vai ser, mas eu acho que é uma boa aposta, a gente pode começar aí pelo James Smith, que é um cara que eu acho muito interessante, é um cara muito móvel, é, faz um pick and pop primoroso, eu gosto muito de James Smith, cara.
0: é meu um aí, é o, é o cara que eu acho que o Hit tem que colocar como prioridade é o meu favorito também, até por conta disso que você falou e pelos vídeos também do Jalen Smith, é um cara que traz, assim, além do que a gente pode já chegar e comparar com um atributo defensivo e tudo mais, eu acho que o primeiro ponto tem que ser levado em consideração que é um cara que eles passa bastante a quadra, é né? um cara que chuta de 3, é um cara que chuta de média e longa distância, que eu acho que é o que está faltando para gente nesse momento. E olha, aí, Igor e eu gosto do Jalen Smith também pelo estilo dele, cara. É um cara que... Tem um estilo legal aí, usando óculos, me lembra um pouquinho a mais de Mari.
2: O, o, Jen, o, o Jenny Smith, ele me lembra um pouco, né, assim, se a gente for pegar um cara da atualidade, sim, ele é uma comparação não tipo igual, até porque não, não dá pra se comparar a qualidade dos dois hoje, mas ele me lembra até um pouco o Miles Turner, que era um cara que o pessoal tava falando, né, com essas mudanças que tá acontecendo no Indiana Pacers, ele poderia ser trocado, e é um cara, assim, que talvez fosse interessante aqui para a gente também. Ele me lembra um pouco o Miles Turner, só que eu acho que ele tem um toque mais refinado. Né? O Miles Turner mata a bola de fora, o que o Jalen Smith também mata. Né? Ele tem uma facilidade muito grande de, de Slip scrims, né, que a gente chama, que é algo que o Brook Lopes faz muito no Milwaukee Bucks. Isso facilita muito o nosso jogo, é um cara inteligente. E ele tem esse potencial muito bom para né, proteger o aro. Não, é, não acho ainda... Eu acho que ele tem que consertar algumas coisas em relação a isso, mas é um cara muito, é um cara jovem ainda, que pode pode pegar, pode pegar isso com mais facilidade, mais à frente, tem vergadura boa. Também é um cara que eu gosto muito, muito. acho que não sei se, eu acho que eu acho que seria a minha primeira escolha também assim, seria a minha prioridade para para escolha, mas eu acho que a gente tava falando aí da da Free Agency também, eu acho que vai depender também o que o Rich tem de planejado para Agency. Porque isso pode definir muito que, o que o Heath vai fazer no draft. Se eles, o quê? Se eles vão pegar um cara, um Ibaka, tentar, né, pelo menos, investindo no Ibaka, investir no Galinari que aí eles vão, atrás de um, eles vão atrás de um armador. então Mas eu acho que, de primeira, sim, o Hit é o cara que eu também focaria totalmente minhas atenções nesse início.
1: O Jamie Smith, que eu penso que seja um cara é que vai chegar para jogar de PF, né? Eu vejo o Beno atuando na... Mas como um pivôzão ali, o Johnny Smith é um cara mais de defesa de ajuda, né, um cara ali, meio como o Teto Kumpo joga no, no Bucks, né, que chega, um cara tá atacando a sexta, ele chega ali na ajuda e dá um toco, eu não acho que ele tenha um preparo físico nesse momento da carreira dele pra segurar um Jokic no post, por exemplo, apesar das estatísticas de defesa dele na, na temporada da NCAA, serem boas, mas falta um pouco de massa muscular ali,
0: né, ele é meio capa de grilo. 89 quilos só pra um cara de 2,8m e é bem baixo, né? Tem que dar uma encorpada. E tem um, um dado interessante, dado não, né? Uma curiosidade aqui, boba até. Ele faz aniversário no mesmo dia do Rittles. Dia 16 de março. Achei interessante isso. Pô, é... caramba. Então,
2: pode ser draftado já, bicho. Não, já pode. Não tem mais nem o que escolher aqui.
0: É o meu favorito, é o meu favorito. É, no mock draft de hoje, né? Dia 12 de novembro, ele tá classificado pra 14ª que é a do Boston Celtics mas tudo pode acontecer, né daqui para dia 18 de novembro, muita coisa pode mudar, negócios podem acontecer, mas o Jalen Smith, assim por tudo que vocês falaram que a gente conversou aqui, é o meu favorito eu acho que é uma posição que, que encaixaria muito bem muito bem. É, o, o,
1: o Gera comparou ele muito bem com o Myles Turner é, eu também consigo ver bastante semelhança cara, mas assim, eu acho que enquanto prospecto, o Myles já era melhor que o James Smith, né? Tinha um jogo ofensivo ali um pouco mais escolhido. Um jogo de posto que o James Smith tem muita dificuldade. O, Mayer, o Myers já entregava um pouquinho mais. Mas realmente tem muita semelhança. E eu acho que o sonho do, do Myers é ser tão consistente quanto o James Smith na bola de três, né? Isso,
0: com certeza. Mas olha, tem um outro aspecto que eu acho que a gente não levou em consideração. Tem um cara aí que tá sendo preparado há um ano e é dessa posição, né? Que é o KZ. Eu não sei o quanto isso pode pesar no draft, né, pra escolher um jogador da posição 4. Porque o Casey, assim, o Hitch fez uma manobra ali pra conseguir draftar e, tipo, ele meio que ficou sendo preparado durante toda a temporada 19 e 20 pra ser utilizado agora, né. Então a gente também não sabe o que pode acontecer quanto a isso. Porque ele é um jogador ali que, em tese da posição 4.
2: Pois é, cara. E, assim... É, eu acho que o Keizinho ele tá até trazendo um pouco de, disso aí. Acho que ele tá sendo muito bem pra, preparado. O expôs rasga elogios pro Keizinho toda vez que ele é perguntado sobre ele. É, e eu acho que isso também entra na, na questão do que a gente tem uma deficiência ali na posição 4/5, né? E tipo, o Olnik não deve ficar, creio, né? Na verdade, creio que não deve ficar. Então, assim, já abre uma lacuna pro Keizinho. Não sei se ele vai ser o cara, assim, já vai para chegar jogando. Eu acho que talvez seja um pouco arriscado, mas é, até porque não vai ter, né, pré-temporada, se não me engano, não vai ter jogo de pré-temporada. Isso vai ter só training camp, muito provavelmente. E... E aí que o Casey vai ter que se mostrar, porque ele também teve alguns problemas de contusão, né? E isso pode acabar, isso pode ter acabado é, freando um pouco essa evolução dele. Mas eu vejo o Casey tendo alguns minutos e também concordo, Lucas. Eu acho que a questão do KZ pode pesar um pouco na hora da, da escolha, pra também não lotar de jogadores, assim, na posição. Mas eu acho que, mesmo assim, eu continuaria draftando o, o Jamie Smith, caso ele sobrasse, claro.
1: O que é interessante é que o KZ, apesar de ocupar ali a mesma região, falando um pouquinho da posição 4, é, ele já não é esse shooter, né, que a gente tanto cobra, que a gente busca. Eu, eu tipo... Como que o Kay se encaixaria nesse time? Eu acho. Eu parei para pensar que agora eu não tenho uma resposta, para ser sincero. Porque o que a gente espera é que ele seja um cara da posição 4, que carrega a bola, que tenha habilidade para fazer. para fazer um handoff, que tenha essa qualidade, que tenha essa capacidade de atacar o ar, de ter uma primeira passada rápida, e que seja um defensor de elite. Mas assim, é difícil imaginar o KayZ é, fazendo chuva do perímetro, por exemplo.
2: Será que o, o Sporcher vai tentar, tentar entre aspas, né, fazer mais ou menos o que ele fez com o Derrick Jones Jr.? Tipo, de tentar transformar ele num um defensor muito importante, mas claro, que o Kaysi tem um toque mais refinado, né, mas tecnicamente, em tese, tem bem mais potencial que o, do que o Jones Jr., mas eu não duvido, ele tentar transformar um pouco o Kaysi no que o Jones Jr. era para o time. Tipo um Derrick Jones Jr., só
1: que melhor ofensivamente. Isso. mais capaz, mais inteligente
0: com mais recursos
1: mais funcional, pode ser mas aí também, pô, será que tem a lateralidade pra defender o Trae Young e o Kemba Walker como o Daryl Jones Jr. fez tantas vezes com maestria aí também não é pra qualquer um, né parece que ele tá encorpando, hein, rapaz é, eu acho que pelo, pelo que estão fazendo o físico dele, eu acho que é mais pra ser um cara de garrafão mesmo não sei, mas isso aí é assunto pra
0: outro podcast, né Outro podcast. E assim, a gente, a gente puxou agora um cara de, de garrafão, né? E, assim, outro cara que a gente pode puxar aí agora é o Cole Anthony, né? Cole Anthony, que o, o Gero acho que tem, tem algumas coisinhas pra falar sobre ele. Que é um armador aí de 1,91m. 20 anos. Jovem, né? Bem jovem. O que, que você acha que. Você acha que o Cole Anthony seria uma boa opção pro hit, Gero?
2: Cara, se a gente for pegar acho que se a gente for pegar o que o hit necessita exatamente é, em termos de função no jogo, é, como ele pode, é, como eu posso dizer, ser diferencial com e sem a bola, eu acho que o Coentry não é um dos, um dos principais. Mas se a gente for pegar talento, talento puro mesmo, cara, eu acho o melhor, o melhor do que a gente podia ter na lista, porque o Coentry ele, ele caiu demais, no, até achou um pouco injusto, mas ele caiu muito no, nos, nos, nos mock drafts, né? É, por conta da, da lesão que ele teve das lesões que ele teve em, em North Carolina porque também não teve a temporada inteira é, porque assim, antes do, no High School, né ele era contado assim, top 3 ali com o Weisman, é, com o Lamelo também, vindo ali ele era um dos principais, cara tem, tem a, eu sempre esqueço o nome né, daquele jogo, o McDonald's não sei o que, né, do High School McDonald's All-América isso, ele ele Cara, ele jogou muita bola, muito, muito. É um, é um cara de personalidade absurda, ele é baixinho. Claro, ele tem alguns, algumas, algumas decisões ruins de, de, é, de, de jogadores jovens mesmo, né? que não tem aquela maturidade ainda, mas ele é um score, eu acho, de um, uma versatilidade absurda. Ele é muito divertido de assistir, muito. Só que assim, ele precisa selecionar melhor os arremessos, ele defensivamente ele é meio desconcentrado, ele tem uma dificuldade ali. Ele... Não é um cara tão alto, né? Um cara de 1,91 também. É, fisicamente ele é bom, ele é muito rápido, mas não acho que ainda compense exatamente isso. Preciso cuidar um pouco melhor da bola, mas assim, ele é um cara que é um ótimo reboteiro para a altura dele, ele tem quase seis rebotes. Ele teve quase seis rebotes de média, né? Na, na temporada passada. Na temporada que era para acontecer, né? Completa. É, é bom, eu acho que tem mãos ativas também. Tem uma personalidade muito grande para atacar o aro, mas por mais que selecione ruim, é, selecione maus arremessos. Não acho, assim, eu vou fazer uma comparação aqui, não, não, não comparando exatamente o talento, mas assim, eu acho que ele, ele é um pouco underside também, e a raiva que a, que a, que a gente tem às vezes com o Kedvuk Nan, a gente sabe que é um cara que tem talento, mas eu acho que o QI dele bem preocupante, eu acho que ele, <risos> cara, eu nunca vi um cara com dificuldade tão grande, ele, ele é bom jogador, eu acho o Nan bom jogador, eu acho um cara talentoso, técnico, mas cara a dificuldade dele de proteger a bola é, batendo pra dentro é muito fácil dar toco no Kendrick não cara. cara, é <risos> muito fácil dar toco no Kendrick não o rei sabe,
0: de levar toco, velho
2: mano, não dá, Na, nas finais o que ele, o, o, o Anthony dele veio pra cima dele assim, toda vez eu falar, pô, não tem como ele vai tomar o toco, cara, ele vai e, então assim, o o, o, o Coenten, ele tem um pouco de Kendrick Nam tem essa autoestima, é um cara... né é, de atacar o aro, de, de ir pra cima. Eu acho isso muito legal, tipo, cara destemido mesmo, gosto de contato, é bem versátil, mata bola, por mais que... Tem 35% de 3, né? Não é ruim, é... mas dá pra ele melhorar até isso também. Mas, assim, ele teve 38% de, de arremesso de quadra na, na temporada. Então, assim, tem menos de 40%, é preocupante. É... Eu gosto muito dele, eu acho desses, assim, que a gente vai falar aqui, que, que a gente vai botar no Hit, né, até porque teve essa chance eu acho ele o mais, mais talentoso tecnicamente mas não é só isso que serve, né ainda mais falando de um time como o Hit, ele, o Hit não, não acho que o Hit vai pegar só exatamente por talento puro, técnico então, não vejo o Hit trafetando. Eu é o cara que eu mais gosto mas eu também entendo que não é o, o cara necessário porque a gente precisa, porque a gente já tem um que não o Coentrum
1: sofreu do problema de North Carolina, né Segundo ano seguido, que um cara chega lá do High School super alto, cotado para top 5, top 10, e cai é, depois da temporada. Né? Na Lira, o ano passado foi um exemplo.
0: O, o, o Igor, ele te lembra alguém, assim, o estilo dele? te lembra algum jogador ah. da NBA? Assim, queria saber se... se... Porque, assim, o, o Gera falou que o Jalen Smith tem algumas características que lembram o Miles Turner, né? Você acha que o Cole Anthony tem algumas características que lembram algum jogador da NBA? Tem, o John Waiters.
1: <risos> Não, mas eu falo, eu falo isso por questão de seleção de arremesso. Eu tenho uma certa desconfiança com ele é, em relação aos intangíveis necessários para ter sucesso na NBA. O Jera falou muito bem, ele é um cara super talentoso, cara. É o cara provavelmente mais talentoso que vai sobrar na PIC-20. Mas não é isso que faz um cara ser bem sucedido no NBA. Então, pô, será que ele vai ser é, dedicado defensivamente? Será que ele vai saber fazer um papel secundário dentro da equipe, né? Porque é um cara que veio do high school super badalado e em North Carolina também era o cara do time. É o cara que tinha todos os arremessos que ele queria. É, apesar de um, ser um time bem disfuncional em North Carolina, com pouco espaçamento de quadra, que dificultou as coisas para ele, mas, sabe... É, às vezes não é tão fácil assim para um cara tão jovem, tão talentoso, chegar na NBA e baixar um pouco a bola e fazer um papel secundário na equipe. Mas eu acho um cara interessante aí, principalmente para vir do banco, cara. Aquele cara que vem do banco, taca fogo no jogo, é, mata umas bolas assim, improváveis. Mas não é um jogador confiável, não é um prospecto confiável.
0: Olha, você e... falou que ele te lembra um pouco o John Williams, né? E Vendo os vídeos do Cole Anthony, ele me lembra um outro cara que... Talvez vocês não concordem comigo. Mas ele tem algumas características de, assim, nos movimentos de Derrick Rose, cara. Eu tô, eu tô um tempo tentando lembrar quem. Ih, quem... apaixonou. Apaixonou. <risos> tem um cara que tem, tem umas características de Derrick Rose. Mas assim, eu concordo com vocês. E, e o ponto que você tocou, Igor, eu acho que eu, eu nem me preocuparia tanto com isso no hit. É, do cara chegar e talvez querer é, não aceitar ser um cara secundário não não lidar muito bem com isso mas eu acho que ele poderia ser uma opção melhor do que o Kendrick Nan, né? Sim, Ele, mais ou menos assim, fisicamente, não é tão mais alto e também tão mais atlético, mas eu acho que seria uma opção interessante por talento, porque assim, por mais que ele tenha sofrido com, com algumas questões, eu acho que com aquele trabalho que a gente já conhece lá em South Beach, ele poderia, poderia ter um desenvolvimento bem legal. É um cara que, assistindo alguns lances e tudo mais, é um cara que sim não é longe de ser um dos favoritos, mas seria interessante. E
1: ele já tá em Miami treinando, tá? Não queria falar nada não, mas ele tá em ah, Miami. Ah, meu Deus.
0: Será que ele já ligou para uma restante... imobiliária por lá? <risos> ele e é o restante da NBA.
1: Calma, Lucas. <risos> <risos> todo mundo vai para Miami treinar, tá Oladipo lá, tá Vernon
0: Carey Jr. lá, tá todo mundo lá. Olha, agora, como a gente falou do, do Cole Anthony, a gente já falou também do Jalen Smith, a gente já falou de Dois nomes, sim, um favorito, o Jalen Smith, que é meu favorito, né? E o Cole Anthony, que é o favorito do Jera. Agora, assim, calma, gente. Acho que a gente precisa de um pouco de calma agora, porque tem, tem um cara aqui nervoso. Tem um cara aqui que já é o coração acelerado. <risos> o cara tá com coração acelerado já. A gente vai falar de um cara aqui que, que o, o Igor deve gostar mais do que é, de um familiar, que é o Malakai Flynn. O Igor tá falando do cara aí, ó. Desde antes, eu acho que até desde antes, do, desde antes da temporada acabar, o Igor já falava do Malakai. Então, Igor, assim, tá contigo, velho.
1: Eu vou contar uma história aqui, cara. Vou contar uma história aqui de longos cinco, seis meses. É, quando eu fui pegar pra estudar essa classe, cara, eu falei, porra, o hit é meio exótico, né, mano? Aí eu peguei um big board aleatório, assim, desse que tem por aí, que foi do Tancaton. e comecei a ver jogador por jogador de baixo pra cima. Aí eu achei o Malakai Flynn, cara, eu me apaixonei, mano. Malakai Flynn que é um armador aí de San Diego State, liderou a equipe pra melhor campanha do país, cara. É... Só que ele tem umas questões, né? Ele é mais baixinho, ele tem ali 6'2 de altura, então é um pouco undersizes, né, pelo padrão que a NBA vem adotando pra armadores e não é, assim, o cara que você vai olhar pros atributos físicos dele, atleticismo, tal, o primeiro passo, que vai te encantar, mas agora, o que esse cara cuida bem da bola, o que esse cara joga bem em pick and roll, o que esse cara consegue pontuar de fora, meia distância, ao redor do aro, o, por exemplo, a gente, eu vou até citar aqui outros jogadores, cara, é, se fala muito no cara Ali Júnior, né, como um, um jogador, é, um prospecto de elite, assim, ali pra estar tá na loteria, desses que vem subindo nos últimos meses. Mas, cara, se você olhar o jogo de pick and roll do cara Ali Júnior com o Malakai Flynn, é outro planeta, mano. O Malakai Flynn, é assim, ao lado do Lamelo Bom, deve, deve ser o melhor jogador de pick and roll dessa classe, velho. O cara é absurdo, mano. Aí 90, é 96 aqui o percentile dele é, na temporada NCA e 1,06% pontos por posse de bola. Então, assim, ele é ele é melhor que 96% dos armadores da, da última temporada do college. Absurdo, cara. E ele é muito bom off-ball off também, mano. Eu tava assistindo... Hoje eu assisti dois jogos dele é, da última temporada e cara, ele basicamente ele é capaz de ocupar aquela posição do Kendrick ali. Só que cuidando muito melhor da bola, é, servindo muito melhor os companheiros, tomando decisões melhores. Então, cara, eu sou apaixonado pelo Malakai Flynn por esses motivos. É, tipo, o defenso... falando um pouco da defesa dele, ele... É... ele tem essa limitação física, tá? Então ele tem que se provar na NBA não tem jeito. Se você olha para um cara com 6-1 numa quadra NBA, ele vai ter que se provar, ele vai ter que ter uma vontade a mais, ele vai ter que ser um pouco mais físico. Mas, Pera, ele é muito inteligente, mano. Ele é muito inteligente, ele, ele sabe com, com quem que ele tá jogando. Então ele é um cara estudioso do jogo, né? Ele ele não é um cara que caga pro, pro, pro plano tático, assim. Ele, ele sabe com quem, quem ele tá enfrentando, ele consegue antecipar, mano. Acho que isso é muito importante no basquete, você ser capaz de antecipar uma jogada. Se você consegue pensar um segundo à frente do seu adversário, você já tá na frente. E um cara com 6'1, tendo esse case de basquete, ele tem tudo pra ser bem sucedido no NBA. O um cara que chuta 37% das bolas de 3, marcado, catching shot, tudo que é jeito, cara. Eu sou apaixonado por um Malakai Flynn, é, assim, é pensando pelo Hit, né no contexto que o Hit tá ele não seria a minha prioridade né a gente falou do já falou do Johnny Smith eu tenho o Precious Akiva também na frente dele o Sadik, B, Sadik Bey mas eu gosto muito do Malakai Flynn, cara gosto muito do Malakai Flynn então eu encerro aqui meu relato essa linda história de amor <risos> e, <risos> e é isso se, eu, se alguém quiser falar do Malakai Flynn
2: aí Pô, vai falar o que depois de uma palavra, né? <risos> ah, é, tudo, cara, falou o tudo, falou tudo do um, cara, pô. O cara, o cara deu um monólogo, mas... Pô, o assim, Malakai, mano. É, eu sou fã Malakai, eu, velho. eu concordo com tudo que o Igor disse, e eu acho que uma palavra que define bem o Malakai Flynn é a simplicidade. Eu acho que é um cara, assim, ele é muito correto, ele é muito inteligente no que ele faz. A gente, acho que o jogador, eu acho que a, eu não gosto mais, né? Eu não gosto mais de jogador burro do que jogador ruim, cara. Porque jogador ruim, tudo bem. É, assim, é, é, não tem o que fazer. Agora, cara, jogador, jogador burro me deixa muito incomodado, cara. Que a gente vê que ele tem um talento ali. É, assim, por exemplo, eu acho um jogador burro, cara. Burro, jogador burro. Mas assim... Ele, ele tem talento, entendeu? Você vê que ele, ele tem um bom primeiro passo Ele é um cara que mata a bola Mas assim, ele é muito desligado Na defesa e tudo Eu não vou nem mais falar do, do Ked Kinnan aqui Que vão aparecer que eu sou rei do Ked <risos> eu, eu, não, eu, não, eu não sou rei do Ked Kinnan, Eu não sou, mas assim É porque me incomoda algumas coisas dele Mas eu concordo que o Malakai Flin Seria um, um up muito grande né? É um cara pra Tranquilamente é, vir do banco e até comandar o ataque sabe claro que a gente tem que ver como seria, né, se ele fosse draftado e com, com que elenco a gente teria, muito provavelmente o Hero seria aquele cara, aquele playmaker vindo do banco, mas é, ter essa alternância né, com o Malakai Flynn seria muito bom, cara. É, realmente um cara que defende, é, eu acho muito inteligente ele defendendo um ball, né, que a gente chama, com a, com a, sem ser off-ball, sem ser se movimentando sem a bola. É, eu acho ele um cara bem inteligente também nisso, é um cara bem completo, é, realmente, mata bola. É, tem um float muito bom também eu acho que acho que é muito interessante falar isso muito e eu concordo ele é muito bom cara o float dele e é tão simples é tão a bola não... eu não vejo a bola fazendo um arco muito grande muito alto é, um, é uma bola perfeita tipo ele é eu não, não sei se você tem Igor, mas não tem alguma estatística assim da, desses floats dele ó oh, o
1: float cara eu vou ficar te devendo mas a finalização dele ao redor do aro. É, ele aproveita 56% dos arremessos. Então é, é muito assim, bom, cara. É ótimo, cara. Para um cara de 6, 1, 6 e 2 aí. É excelente, mano. E aqui é 1.09 pontos é, em spot up né? Quando o cara recebe o kick out, e arremessa. É o 86% do, na temporada NCI é muito bom também, cara. Então eu fico impressionado como. como Assim, por mais que ele não seja um cara brilhante, assim, um cara que, porra, vai te carregar nas costas, vai te levar pros os playoffs. Mas, cara, como ele, o jogo dele, o jogo dele é tão completo que, pra você achar um defeito nele, você tem que olhar os atributos físicos, velho. Tá ligado? Sei Quase. lá, velho. Né? E, pô, a gente, a gente acaba, ah, mais uma estatística aqui, ele limitou os adversários a 34% nos arremessos de quadra. O que não significa muito, porque a gente está falando de college, ele jogou numa franquia, numa conferência não tão competitiva quanto Kentucky, por exemplo, quanto Alabama, mas ainda assim, pô, 34% é um número bem relevante. E eu falei sobre a inteligência, já voltando aqui para o meu monólogo de Malakai Flynn, é... quantos armadores aí baixinhos, né, que caíram no draft, que fizeram sucesso na NBA, cara? A gente está falando aí de. Mike Conley, a gente está falando de Fred Van Vliet, a gente está falando de Perry Mills. São caras, cara, que acharam seu espaço na NBA e impactaram em muitas vitórias de suas franquias, sabe? Então, esses, essa questão física, por mais que sempre seja relevante, porque um cara com essas medidas vai ter dificuldade para contestar a Himmels no perímetro, vai ter uma série de limitações, vai, tende a ser explorado em situações de post nos playoffs. Mas, cara,
0: porra, velho, sabe? o tudo que ele traz, os intangíveis... Ah, o, 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 Ma, o Malakai, você tá falando de altura, ele é da altura do crispo né? Não queria falar oh, nada, não. É, o Chris mano, se você mano,
1: se, se você olhar o Malakai defendendo, você vai ver muito do crispo nele. Porque ele é um cara muito inteligente, cara. Ele tem as mãos rápidas. Sabe, aquela roubadinha ali no, no lado cego do, do jogador que tá ali no cotovelo do garrafão? Sensacional. Eu sou tão fã do Malakai e agora eu vou contar uma história de bastidor aqui, que uma mulher que se diz tia dele, fica me mandando DM, mano. A gente fica trocando ideia aqui. Eu até, arran... eu até tentei arrancar uma informação dela aqui, mas ela ainda não me respondeu. Eu perguntei se ele teve um arcaute com o Hit. Mas ela ainda não me respondeu. Mas ela falou, ah, eu sou, sou tia dele e tal. E fica resenhando aqui comigo na DM. Eu achei bem interessante isso aqui. Acho que é meu auge enquanto perfil de NBA. E só não sei se é a tia dele mesmo, né? Mas parece, parece que sim.
0: sim. E Pode falar. Para completar o que vocês falaram do Malakai, o que eu, o que eu acho interessante é que ele é assim, um cara que já tem 22 anos, né? Entre a, a maior parte dos nomes, aí, ou talvez todos que estão sendo especulados aí pelo Heat, ele é o cara que está em tese mais pronto né? para chegar à NBA. né? um cara de 22 anos, é mais velho até do que o próprio Hero. Sei, gente é, é... é o famoso plug and play, né? O... Outra equipe aí que tá de olho nele é o Los
1: Angeles Lakers. Não sabe se o Rondo vai ficar. Ele seria um cara interessante para para qualquer franquia na real, mano. É, ele não é o cara mais plástico,
0: tá longe é, de ser. É o que eu falei. Não é o cara é mais atlético.
1: É, não é brilhante, não vai te carregar para os playoffs, mas ele sempre vai fazer o trabalho dele bem feito.
0: É, eu não acho que tenha status para chegar e ser um starter na liga. Pelo menos não agora. Pode ser que quando ele ele de acordo com o desenvolvimento dele ele até seja. Um cara importante dentro de uma franquia, mas eu acho que ele chegando num time com um sistema tão bem definido como o do Hit, eu acho que ele tem tudo pra chegar já produzindo, já dando algum resultado, sabe? E, e mano, o que
1: mais me chamou atenção, é... agora falando não, não só do meu fanatismo por ele, mas pelo fit com o Hit também, que é um cara que foi underdog a vida toda. É, tem uma foto famosa do CJ McCallum no High School, né? que ele é baixinho, assim, tá do lado de um cara grandão. É o mesmo caso do Malakai, velho. O maluco era um anãozinho nos no primeiros anos de high school. Aí foi crescendo, crescendo, até chegar na, na universidade. É, pô, ele tem sete irmãos, se eu não me engano. Então, é o irmão mais novo lá. Então, nasceu num, num ambiente competitivo lá dentro da família. E, o cara é brabo, mano. O cara é a cara do Hit, velho. Sério. Olha. Sou fã, mano. Sou
0: fã cara Underdog hit. e Miami Hit tem tudo pra dar um casamento perfeito, né? O que a gente tem de história de aí O Duncan Robson Um deles, né De caras aí com histórias fenomenais De superação Que casaram muito bem com o Heat Então eu acho que o Malakai Flynn Caso ele seja selecionado aí pelo Miami Heat Tem tudo para Ter um casamento perfeito E já que Amém. a gente, fa... já que a gente Não, falou ô, ô
1: Lucas, sabe o que eu acho que a gente devia fazer? Já que a gente Cornetou aqui os aspectos físicos Do Malakai a gente devia ir pro cara mais atlético dessa classe, velho, na minha opinião. Akiwa. O precioso, velho, esse mesmo. O precioso, o precioso. Dele, o precioso. Precious Akiwa. Precious esse aí, Aquila. pra mim, é o cara mais atlético dessa classe, mano. Como a gente tava falando aqui com o Giro, né, Giro? Um pouquinho antes. É o cara que tem um pouquinho de espírito de Cris Silva dentro dele. É meio <risos> porra louca. Mas, cara, você olha ele jogar, a é energia, velho. O, o Prestes que é um cara aqui de 6'9 né, Ele passou por uma fase de adaptação Porque o James Wiseman Que era companheiro dele em Memphis é, Acabou sendo proibido de jogar né, Ficou de fora da temporada do college Ele acabou sendo usado ali como pivozão mano. Então ele com seus 6'9 de altura E um Um, um abençoado Com sua envergadura gigante Com a sua agilidade lateral Com sua explosão atacando o aro ele foi um cara-chave aí nessa equipe de Memphis.
0: É, e é um, cara que, é um cara que é brigador, né, Igor? Tu falou, tu, a, é imagina que você, tenha, que você tenha comparado ele com... Não comparado assim, estilo de jogo, né? Com o Chris Silva. Então, porque eu acho que o Precious Aquila tem muito mais recursos. É o que mostra, pelo é, menos, no, O que no o,
1: o pessoal gosta de comparar ele é o Montreux Harrell, né? Esse cara energético, é, que faz sua carreira ao redor do aro na tábua ali, brigando, rebotes ofensivos, muito físico. É, assim, em termos de fit com o Ben, não dá pra dizer que é... O que ideal, né? É, não dá pra dizer que é o ideal. Apesar dele ter tido um aproveitamento de 30 e 36% nas bolas de três No college? Não, 32% nas bolas de três no college. É, mas tem uma mecânica meio zoada, o aproveitamento do lance livre não é legal. 60%. Então, assim, ele é um cara que ainda tem muito o que se desenvolver, velho. Muito o que se desenvolver. Mas, porra, energia, preparo físico, essas coisas. Preparo físico, atleticismo, essas coisas não tem como se ensinar, mano. O, a capacidade de brigar por rebotes ofensivos, porque a gente tanto bateu, né, no hit nessa pós-temporada. Então, cara, eu gosto da, da opção dele, velho. Eu vejo o potencial. Me dá um pouco também, o Gero. De Brandon Clark feelings, cara. Eu gostava muito do Brandon Clark da última classe. Dá um pouquinho de Brandon Clark.
2: Cara, eu concordo também. O Brandon Clark era um, um cara que eu, eu queria muito que ele tivesse draftado, claro. A gente olhando hoje, não, pra mim não faz mais diferença, né, te pego o Hero. Mas o Bernal Clark, quando eu vi que. Eu acho que sobrou, né, pra gente. Eu acho que foi draftado depois do Rio ou foi uma, duas antes do Hill? Ele, ele,
1: ele foi pick 21, se eu não me
2: engano. Olha, claro. cara. Foi, foi, foi. 20 foi. 20. É, mas caramba, bicho. Assim, o, o, o Precious, o nosso Precioso, cara. Ele. ele você tava falando na, na questão do, do rebote e tudo. Ele é um cara que consegue muito ponto de segunda chance ele é muito intenso, ele, é, ele tem umas mãos muito boas para pegar rebote, e como assim, assim ele, não, ele, ele é um cara alto, mas ele defende ele consegue defender caras até da posição 2 assim, pelo que eu vi no college até claro, não se compara ele defendendo um cara da 3 ou da 4, mas é, ele tem uma facilidade de se mover lateralmente, muito boa ele, é muito, ele tem uma energia absurda eu acho que não, eu não consigo cravar que ele é o cara é, em termos de energia em termos de físico Melhor do draft, eu acho que ele é um dos melhores, porque eu, eu sou muito, eu gosto muito do Ocon do Okongu também, eu acho ele absurdo, assim, fisicamente. Tem o Obitopin, que também é bom fisicamente, mas. É o Wiseman o... também. É o Wiseman também. O é, é brincadeira, cara. A gente não vai entrar aqui no Wiseman porque ele não tem chance de chegar, mas, assim, ele é absurdo, assim. Eu acho que se cair pro Warriors vai ficar. Vai ser complicado, cara, vai ser complicado. Mas o, o Precious eu vejo como uma ótima opção, mas também tem a questão do encaixe com o Ben, não é um dos melhores, concordo. É, mas assim, se ele acabar sobrando, sei lá, não tiver o Jalen Smith, por exemplo, eu não sei se eu, se eu passaria o Precious. Eu pegaria, cara. É meu segundo
1: é. aí, depois do James Smith no meu board. É o com certeza. Não, e assim,
2: e assim, pode pegar e a gente não precisa colocar ele obrigatoriamente como titular, Entendeu? Tipo, dá pra ele vir do banco, trazer energia vindo do banco, é, com tranquilidade. a coisa a gente conseguiria tentaria pegar alguém no, no free Agence. É, uma função mas...
1: parecida com a que o Ben fez no ano de calouro, né?
2: É exatamente. ali Pra
1: vir do banco, trazendo energia, pegando rebote, completando ponte aérea.
0: o é que a gente é. tá precisando também, né? A gente não tem é? esse cara pra vir do banco hoje, de garrafão, que vai chegar e vai proteger o aro quando o Ben não tiver por ali, ou que vai trazer uma certa energia, né? Sim, tem o Hero e tal, mas não é a mesma coisa, eu acho que seria um cara que seria muito interessante por conta disso. Tecnicamente não, é, não, não me agrada tanto, confesso. É. Mas eu acho que com a nossa identidade, a explosão que ele tem, o atleticismo, eu acho que, que pode encaixar bem por conta disso.
2: Eu, eu penso muito... Eu penso, pra... Foi mal, Igor, só completando. Eu penso muito no, na questão dos rebotes. que a questão dos rebotes é muito importante e é um cara que teve 11 rebotes de média na, na, na temporada, né? Então, eu acho que é um cara que realmente não vejo ele sendo titular, se ele for draftado, né, vai depender, claro, do que a gente for fazer na free agency, mas enfim, pode até renovar com o J. Crowder também, não sei, mas ele vindo do banco para trazer essa energia para um time que, sei lá, tinha Myers Leonard eh, e Kelly Olynyk praticamente, de opções de garrafão, o case a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente precisa de um cara, de qualquer jeito, a gente precisa de um cara para entrar e trazer energia vindo do banco, porque a gente acabou perdendo muito jogo por isso, se a gente for ver. Perdeu muito jogo por, por essa falta de energia, que não tinha. O que era. É uma questão que... subestimada, né, cara? É, totalmente. E assim, o que ele. Não achei mal o que longe disso. que muitos jogos ele entrou, matou umas bolas. Ele, ele não tem medo do contato também. Não acho ele soft, como muitas. Como muitos falam. É, mas não, não se compara, né? O, o, o corpo dele é, não. No, no... Recebe o contato com a mesma facilidade que o, que o, o Prestes, né? Então, eu, se passou de Jalen Smith e sobrou o Prestes, eu também iria nele sem sombridores.
1: acho que o Prestes tem uma particularidade que ele vai irritar bastante. É que ele é um, um defensor bem disciplinado, né? Ele é um ótimo defensor, como o Gero falou. Ele é um excelente protetor de aro, ele tem a capacidade ali e tende a melhorar ainda mais de trocar em guard de defender o perímetro, mas ele é um cara que você vai ver caindo em pump fake, que, que às vezes vai dormir no ponto, né, Vai perder uma rotação defensiva, mas isso tudo é algo trabalhável, né? Não é uma questão que pese tanto assim. É algo que, com a experiência, com conforme ele for trabalhando no nível da NBA, né? foi estudando até os, os vídeos de, de jogos, entendendo mais a, a complexidade tática do jogo. Eu acho que ele tende a evoluir. Então, o Prestes aqui... É... Chega a ser um projetinho, né, cara? Não é um cara que chega pronto, não. Mas eu acho que é um cara que já chega com uma função que pode contribuir na NBA. Então, ele chega longe do seu teto, mas ele já chega contribuindo de alguma forma. Mesmo que seja em 15, 20 minutos de jogo
0: ali. Não, com certeza. Concordo com você nesse, nesse aspecto, Igor. É, principalmente porque o Miles Leonard... Acredito que não. Pelo menos está sem contrato no momento, né? Não sei se vai receber uma renovação ou algo do tipo. Mas também é um jogador bem diferente. É o cara grande que, quando vem do banco, acho que não, não contribuiria da mesma forma que o Precious pode contribuir. E vocês falaram assim: da gente perder jogos, né? É, a gente perdeu as finais. Praticar, basicar, praticar, ah, rolou Basicamente, ele dentro do garrafão. Mas, agora a gente vai entrar. Vamos falar. Vamos voltar ali a posição 1. Um dos caras que eu gosto bastante também é o Kyrie Lewis Jr. É, tem 19 anos só. Jovem de Alabama, Crimson Tide. Alabama, quero saber que se você lembra de um cara aí, um, um cara grande que veio no draft de uma liga americana, Igor, que era de Alabama também. Não sei se você vai conseguir me responder rápido, você tem 5 segundos. Me fala um cara de, de uma outra liga americana que veio do, do último draft de Alabama. Tua Atagavaluya. É, é, esse cara mesmo, então é uma boa referência. Nem sei assim que pronuncia o nome dele. Tego valor Tego essa porra aí. É, o Tua. Da mesma universidade do Tua, e olha, eu, é um dos meus eu favoritos. Pensando,
1: eu tava pensando nisso esses dias
0: e subiu o Kaira de 25 o para 3º no meu board. Mas é, isso? é uma boa referência, uma boa referência aí pra galera que torce pro Miami Dolphins e que acompanha a gente, que é bastante gente, principalmente a galera lá do grupo do portal Miami Heat, Fica essa referência aí pra vocês E olha, é, no mock draft de hoje Ele tá cotado pra 28ª pick Assim Pô, esse de... mock aí tá
1: atrasadão, Lucas Abre outra aí que esse mock tá atrasadão O cara ali, o Júnior aí vem subindo Numa ascensão meteórica Porque É interessante falar isso aqui, já te atropelando Aqui, Lucas, porque tá na ponta da língua O cara Ele começou a temporada no, no College, em Alabama, não sendo a primeira opção Ofensiva, né e ele foi conquistando esse posto ao longo da temporada. E inflou as estatísticas. E subiu muito nos mocks, né? Eu, eu lembro em janeiro, ou em dezembro, ele era cotado para segunda rodada. Agora a gente já tá falando no Phoenix Suns, que tá tendo um workout com ele. No Orlando Magic, que tá interessado. Que são times ali, o Suns na loteria e o Magic na 15ª escolha logo depois do fim da loteria. Então o cara cresceu muito, cara. É um cara que, assim, a primeira impressão que você a olhar para ele você lembra do Daron Fox né é porque é um cara muito 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 rápido magrinho e, e é realmente um é um prospecto muito interessante muito mesmo
0: sim eu, eu, eu achei eu achei assim ele mais como vocês falaram ali na você falou citou o Kyron quando falou do do Malakai é, ele é um cara que eu acho ele mais plástico do que o do que o Malakai que ele tem alguns recursos ofensivos a mais até. Não digo nem bola de três, não. Falo mais assim, ali jogando um pouquinho dentro do garrafão, de infiltração, é, reverse. Eu acho que ele é um cara com, com bastante recurso ofensivo.
2: Cara, tecnicamente, o Kyra é, mu é muito legal. Tipo, ele é muito interessante. Eu acho, ele tem uma capacidade muito boa de criar, é, não só para ele, mas para os companheiros também, o controle de bola dele é muito bom, ele é muito versátil. Eu acho que a minha, acho que a minha questão com, com o Cairo é o que, Eu acho que isso até impede ele de subir mais. É, é que ele é, ele é inconsistente, entendeu? Tipo, Tem noites que ele, que, ele é, que ele tá numa agressividade absurda, que ele tem que ser, é, que ele vai bater pra dentro, vai cobrar muitos chances livres, e livres. Tipo, na noite seguinte, cara, ele, ele é passivo demais, ele não, não tenta ir pra dentro... É, eu acho que falta, às vezes, confiança para ele em alguns jogos, ele comete alguns erros bem forçados, assim, então, e eu acho assim, eu acho que isso, o, o Carmo é um cara que eu acho muito bom jogador, né, pro college principalmente, mas eu acho que ele é mais um potencial, se ele for trabalhado muito bem, ele vai, ele vai ser um cara muito bom na NBA, mas muito bom mesmo. Porque eu acho que ele trabalha mais no potencial do que no atual dele. Então, é, eu acho o cara que, assim, no meu board, pelo menos, ele é top 5. né? Eu acho um cara é. muito
1: interessante. Muito Gera, Eu acho que você falou a palavra perfeita, cara. Consistência. É algo difícil de você esperar de um cara desse perfil no primeiro, ano de, no primeiro ano de NBA, né? Que é um cara muito franzino, né? Se bem que o cara teve oito meses aí pra trabalhar no corpo... Já deve ter dado uma encorpada a maneira. Mas falando pelo que a gente viu no, na temporada da NCI é um cara franzino e que tem um pouco de inconsistência para finalizar o redor do aro. Né? Ele tem um pouco de dificuldade de absorver contato, de finalizar um pouquinho com a esquerda. Então, nessa transição para NB, NBA, ele tende a ter um pouco de dificuldade. Mas tem uma coisa que o cara é rei, é na transição, velho. Se o cara engatar ali a terceira marcha, ninguém pega mais, filho.
0: Ele é bem é rápido, um
1: foguetinho, né? Foguetinho, mano. É bizarro. Eu tava assistindo hoje Kentucky e Alabama, velho. Quando ele corta o futebol, o maluco tá marcando ele nem ver, velho. O cara some assim, ó. No um estalar de dedos, ele desaparece. É muito rápido, velho. E o cara, ele... Assim, falando um pouquinho do jogo off-ball dele, né? Porque, como eu citei o corte aqui, do jogo que eu vi hoje, ele é um cara... Muito bom, mano, pra jogar fora da bola também. Ele tem 1,2 pontos de média por catch-and-shot, o é, percentilho de 89 aqui na última temporada da NBA. Então, acho bem, bem decente. E aproveitando nas bolas de três muito bom também. E eu acho um cara interessante, velho. Interessante. Apesar de eu preferir o Malakai Flynn por causa dessa palavra que o Gero falou, consistência. Eu acho que o Malakai Flynn, pelo menos nos próximos dois anos, ele vai ser um cara mais consistente que o cara mas ele é bem interessante.
2: Eu, é. acho, que o, eu acho só que o, o Kyra, é, ele é um cara que, no mínimo, no mínimo, eu acho que ele vai ser um, um bom sexto homem, no mínimo, no mínimo. Porque, assim, eu acho que ele tem uma personalidade muito grande, ele realmente, off-ball, off ele é muito bom, é, mas essa versatilidade ofensiva, é, por mais que ele seja muito franzino, eu acho que ele vai ter que ganhar um corpo pra absorver melhor o contato. É, eu acho que ele vai ter uma personalidade muito grande, por exemplo, do que o, sei lá, o Shiroude faz no carro entendeu? De chamar as possibilidades, ser um playmaker, mas um playmaker que pontua muito, gosta de, de receber o contato, vai jogar em pick and roll também, direto. Então, assim, eu vejo o Kyra no mínimo, no mínimo como um prospecto de ótimo sexto homem. Cara. Ótimo sexto homem. Eu admito que eu, eu gosto muito do Kyra, mas é aquilo que eu disse, ele é inconsistente, e é um cara que tem que ser bem trabalhado pra virar isso. Entendeu? Eu acho que ele tem um potencial muito bom, mas ainda não, não tá perto de ser um grandíssimo jogador.
1: E é mais um que vai ter que se provar defensivamente, né? Acho que tem sido uma tona de todos os prospectos que a gente falou porque é um cara magrinho, mano. Então você vê um, um magricelo ali na tua frente, você vai atacar ele, você vai dar um brado, você vai explorar a sua fisicalidade contra ele. Então, assim, por, por mais que ele tenha bons instintos, é... Seja um cara bem ativo, cortando
0: linha de passe Mas ainda não é aquele Defensor confiável, né Não, e Assim, vocês estão falando de consistência Mas é um cara de 19 anos, né Assim, é um cara que Pode, pode evoluir E eu acho que vai evoluir bastante É, é o oposto do, do Malakai, né O Malakai é um cara que eu acho que, na minha opinião, tá mais pronto É um cara mais velho, é um cara com Uma certa, com mais bagagem Do que do que o Cairo? E o que me chamou a atenção nos números do Cairo é que de 2018 e 2019 para 2019 e 2020 ele tem uma evolução considerável, jogando menos jogos até. Pelo menos, número de assistência ele tinha 2,9. Ele tinha 2,9 de média em 2018 19, e 2019, e 2020 ele foi para 5,2. É... é uma evolução, sim, bem considerável. Até de pontuação também. o um cara que produziu 18 pontos na última temporada e na penúltima produziu 13. Assim, eu acho que é um cara que, por ser muito novo ainda, eu acho que ele tem aí uma margem para para evoluir e adquirir essa consistência que falta para ele também. E físico, né? Físico a gente nem se fala, porque eu acho que boa parte da galera que vem do vem da universidade quando chega na NBA, pouquíssimos são os caras que chegam prontos fisicamente e os que chegam são os caras que fazem a diferença, né? No caso de Ben Simmons... E por aí vai, o Antetokounmpo, eu ia falar o FAO Antetokounmpo, mas o Antetokounmpo também chegou uma vareta na NBA, né? Depois que ele, que ele evoluiu fisicamente, mas a maior parte é, é sempre assim, né?
1: E aqui tem um, tem um jogador que o pessoal gosta de comparar com o Trae Young, e que eu acho que vai ser flop total, aí o pessoal já pode salvar esse podcast aí pra me expor daqui um ano, é o Tyree Terry, mano. É um armadorzinho também, de 6'2", mas que faz chover do perímetro, cara. O cara remessa de tudo quanto é lugar do perímetro. Mas eu acho que tá sendo um pouquinho superestimado, cara. Porque ele... Primeiramente que ele não é um armador. Então, se comparação com o Trae Young não faz o mínimo de sentido que ele não é um cara... É, um rei do pick and roll, que manipula a defesa do jeito que quer é do pick and roll. não é um cara controle de bola exemplar longe disso não é um cara que consegue uma separação para arremesso mas é um cara que faz chover do perímetro ainda assim então acho que tá hotel aí eu sei que alguns ouvintes são fã, fãs dele eu já não sou nem um pouquinho fã mas acho que dá para falar um pouquinho dele também acho importante duvido que pinte no hit mas é um cara
0: faz chover do perímetro. <risos> é, eu acho que o que afasta ele do hit mesmo é a cotação atual dele, né? Um cara de segunda rodada. Acho que não faz muito sentido o hit escolher um cara da segunda rodada tendo uma pique 20. A não sei que alguma movimentação aconteça e, sei lá, e seja escolhido. Mas vocês tocaram é, no o... aspecto físico? O,
1: falar em físico mesmo, exatamente isso que você ia falar, o Terry Terry ele também é outro que ficou mostrão aí nesses oito meses. O cara ganhou uma massa maneira aí e tem subido no smoke
2: Drafts.
0: Ah, porque tem algumas imagens aí, até vídeos que. Mais antigos, né? Que ele tá. Capa do Batman, velho. O cara tá magrinho. <risos> magrinho mesmo. Mas também não, não tá, assim, não tá entre os meus favoritos, não. Até porque eu acho que o Hit, assim, dos que a gente falou. E além dos que a gente falou, tem outros caras um pouco mais à frente dele. De prioridade até.
1: É, tem outros caras que eu gosto também. E vamos falar de Sadiq Bay? Isso oh, esse é bom, hein? Esse é bom. O Cara de Vila Nova aí, um Alan. Cara, já escola chega... de
2: Vila Nova, bicho. Escola é, de Vila Nova velho. é brincadeira, velho. Sério é,
1: mesmo. é mais um role player aí
2: pra chegar já
1: contribuindo. Assim, não é um cara da posição que a gente tá carente, né? É. Não, não é um armador, não é um pivô que te passa a quadra, nenhum pivô energético, nenhum monstro nos rebotes. Mas, cara... Pô, se você não sabe quem escolher e você quer é um cara confiável você olha para Vila Nova você viu o Sadiq Bay
2: e você escolhe ele mano não tem erro ele é muito bom cara ele assim ele é um protótipo de Trendy né Trendy para quem não entende né aquele cara que mata a bola de três e defende com muita qualidade é... por exemplo que o Jay Crowder fez né foi, foi por muito tempo nessa temporada e assim, cara, a escola de Vila Nova me impressiona muito. Muito, porque são jogadores tão sólidos, de um entendimento do jogo tão bom, cara. O Jay Wright é muito bom, cara. Muito. Então, assim, ele, ele sabe trabalhar muito bem esses caras. É... Vejo no site que Bay, não é, é como, como o, o Igor disse, não é um cara, e é a nossa prioridade, longe disso. Mas, assim, se por algum, por algum, algum caso, sei lá, pegar uns 3, 4 jogadores mais cotados pro Hit, por mais que eu acho que o Sadik Bey, eu acho que o Igor também concorda, o Lucas também, que o Sadik Bey é um, no mínimo, top 5 que, se sobrar, o Hit pode pegar. É, se se passar esses caras, eu não teria medo de pegar o Sadik Bey. Eu acho que Com é um certeza que, vindo do banco, assim, ele pode é, adicionar muita coisa. Muita, porque ele tem uma versatilidade ofensiva, ele sabe criar o próprio arremesso. Ele é um defensor muito versátil também. É aquele cara que ele, ele ele ganha jogos cara ele ganha jogos eu não sei se é porque eu sou maluco por Trendy que eu acho jogadores Trendy assim é, mais, assim eu acho que, caras que mudam muito o jogo no, no, no na nba atualmente mas eu, eu iria nele tranquilamente é, eu sou um pouco clubista em relação à vila nova não for ninguém no college mas eu acho que os produtos de vila nova são muito bons são muito inteligentes os jogadores que vêm de lá é, um exemplo, sei lá, o Michael Bridges também, o Eric Pascal, então eu gosto muito do, do, do Sadiq Bey, vejo ele com ótimos olhos pro nosso time, por mais repetindo, né, por mais que não seja a, a, nossa, a nossa preocupação atual.
1: E, e Alan nunca é demais no elenco, né? A gente pode perder o Derek John Jr., aí você já traz o Sadiq Bey aí, já dá uma encorpada na rotação. É um hum. cara assim, não é o não é o mais ágil do mundo lateralmente, assim, não. Não vai dar um lockdown no Troy Young, por exemplo. Mas é um cara, cara, faz o um feijão com arroz ali, que. Pô,
0: aproveitamento dele na bola de três é um absurdo, velho. 45% é sacanagem. É um absurdo, É um absurdo, velho. 45% é sacanagem. E vou te é, falar. Eu... É, o, 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 você falou que a gente, não é um jogador que a gente precisa, mas se a gente for parar pra ver, quem é o cara que repõe o Butler em quadro com. Assim, Minimamente é. bem, é. sabe? Não tem um cara que faça assim. Não tem reserva pro Butler. É assim. Então, é, faria sentido por, por esse aspecto. O, ele tem o irmão dele,
1: né? O Tyler Bay. Nem sei se é irmão, mas o nome é igual, eu imagino que seja irmão. <risos> o, 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 o Tyler <risos> Bay, mano, é também um cara que eu curto, velho. Só que o Tyler Bay é mais Derrick John Jr. É um cara muito atlético que vai enterrar na cabeça de todo mundo, finaliza bem ao redor do aro. Mas é basicamente só isso, é um, é um bom defensor também, muito potencial, mas é só isso. Então assim, se você quer ter uma Derrick Jones Jr. Experience 2.0, você vai no Tyler Bay também, que você pode ter um ala ali para contribuir. E outro ala também, que tem subido muito nos mox, que é um cara, aí já é um estilo mais diferente, é o, tem gente que diz que é o melhor arremessador da classe, né? que é o Desmond Bane também é uma opção aí para ala interessante. Apesar de, como a gente ter falado, não, não é a nossa posição mais carente, mas também pode ser um jogador confiável aí pra gente escolher na pick 20.
2: Cara, é porque ele não vai sobrar, assim. Mas um cara que, se a gente for pegar essa parada de 3 de ajudar muito, assim, é porque ele é um cara que vai ali, top 10, top 12, talvez, é, que eu sei que não vai sobrar pra gente, se a gente subisse, né? É, Mas o que eu gosto muito, só pra botar aqui, é o Devin Vasso, cara. Mano,
1: no meu mock, ele é... ele é o sexto pro Atlanta Hawks.
2: Nossa, então ele é muito, ele. ele é muito bom, cara. Esse aí, eu não sei, eu acho que é um T que eu, eu acho que eu não fico tão animado por um T assim, desde o, sei lá, do Gary Harris, cara. Eu, só vou deixar claro que eu amo o Gary Harris, sempre gostei muito, eu sempre vi ele muito no hit, Sim. não sei porquê. Ele é o Malakai Fim da sua vida? Talvez, cara. cara <risos> é, é, eu acho que não é esse ponto, mas o eu, Garazzo eu gosto muito. É só, só informação aqui, mas até, até para mudar um pouco, até eu vou fazer agora uma pergunta para vocês, que me permitam aqui como convidado, eu vou pedir para vocês ranquearem esses três jogadores aqui, que tá nessa lista aqui, que pode até acabar pintando no Hit. É, talvez eu seja, eu já sei que vocês vão escolher em primeiro, mas eu acho que dá para um, rolar um debate. É, eu queria que vocês Ranqueassem entre o Nick Manion, o. Né, que é o queridinho aí, nosso italiano, o. O Trey Jones e o Cassius Winston. Que eu queria que vocês fizessem aí na ordem de preferência de vocês.
1: Eu começo, eu vou de Manion, Winston e Jones. O, e... o Manion, o Manion me dá um feeling de. de Tyler Hill, velho. Só por isso, mano.
0: Não, o Manion. Pra falar do Manion, a gente tem que mandar um abraço pro Nicolas, né? O Hitzeira. É, um é um grande, um grande fã de... entusiasmo. É verdade, o Manion é o, a... é o malacai do, do Nicolas, né? Não,
1: mas aí, o, ruivo, o melhor ruivo da classe é o Malakai.
0: O melhor ruivo da classe é, é o Malakai. <risos> Isso aí precisa ser <risos> de...
1: É não, fala, fala um pouquinho mais sério. O Manion, cara, ele fez uma temporada bem ruim em Arizona, né? Mas, cara, o que ele fez no high school, mano... E, tipo, tipo, eu fico assistindo os mix dele e os mix do Tyler Hero, velho. Eu, eu vejo um, eu tenho um gatilho ali, mano. <risos> que eu não consigo desacreditar dele, mano. Você, é acha pra,
2: você acha que ele era pra ter ficado mais um ano?
1: Hum, acho que não, velho. Acho
0: que
2: não, né? Porque, porque
1: tem chance dele descer ainda mais, tá ligado? Dele ser é. realmente, dele realmente
2: não ser nada, sabe? É, e a então, outra classe é. Tem uns é, caras pesados, outra... né?
0: A outra classe ali, o top 10, já tá
1: lacrado. Filho. Então, porra, você vai subir pra onde? É melhor você sair no final da primeira rodada mesmo.
0: É. Mas é aquilo também, né? Eu não sei vocês, mas eu vejo um cara europeu num, é, numa classe de draft, assim, a primeira coisa que eu faço é associar o Santo Antônio Spurs, né? Que é eles que são os Sim. caras que gostam de europeu por lá. Mas, assim... E o eu...
1: Nico é um europeu muito americano, velho. é um cara jovem também, né? Assim, Aí, não tipo... Não favoritos, a tri... mas... A... O atributo, o atributo físico dele tipo, é bem, bem abaixo da média, bem abaixo da crítica. O Wingspan, se eu não me engano, é negativa Já está um, um passo atrás aí da rapaziada. Né? E seleção de arremesso também é questionável. Eu gosto O que eu gosto dele é que ele tem um estilo meio lamelo ball, assim, de acelerar o jogo, de uns passes atravessando a quadra. Eu acho que ele consegue ter um, uma leitura de ataque... É, um pouco acima da média, mano. Isso que eu curto nele.
0: Assim, é, tirando a questão de favorito, assim, questão pessoal, se a gente fosse pegar um combo aí, quem vocês acham que é o cara que vocês acham que tem um combo que encaixaria melhor no hit? Independente da posição. Se é pivô, se é armador, se assim, você te falar ah, não, esse cara tem um combo, assim, de, de defesa, bola de três, é, finalizar ali ao redor do aro. Quem, quem, quem você acha, Igor, que é o cara que... Que tem um combo assim. Mais cara de Miami Heat, de acordo com a nossa necessidade.
1: Cara. Tir,
0: tirando o. Tirando o
1: Malakai Flynn. O gosto pessoal aí. Tirando o Malakai Flynn. Porque o Malakai Flynn é tanto gosto pessoal quanto encaixe. Eu. Eu apostaria, sabe em quem, mano? Javier Tillman. Eu gosto muito desse cara, velho. É Pivôzão de. E Michigan State, é o oitavo no meu board, velho. Tá bem embaixo, assim. Mas o que esse cara tem no piso dele, mano? Capacidade dele de passar a bola enquanto pivô, de fazer handoff. Eu acho que é um cara que a gente encaixa no nosso banco ali, e o Ben vai descansar, e ele mantém o padrão de jogo. É isso que eu gosto no time. E ele traz uma proteção de aro, ele assinar o cara mais ágil lateralmente, mas ele não vai comprometer na defesa de Pinker cara. Ele foi um dos melhores jogadores da temporada do college. Eu gosto muito dele, mano. E vai que ele encaixa um, uma bolinha de três aí no jogo dele? Vira um jogadoraço, velho. Eu gosto muito dele. E você, Gerard?
2: Cara, eu, eu concordo muito contigo. Eu tava com, com o Tilma na cabeça, mas eu ainda fico, assim, dos possíveis, né? Eu ainda fico com o Jenny Smith, cara. Eu acho que é um cara, assim, que eu acho uma necessidade muito grande, né? E é um cara que mata bola. Eu acho ele muito inteligente se movimentando sem a bola, as mãos muito ativas. eu já falei tudo do Jalen Smith, né, mas eu ainda fico com ele e torço, né, para que ele seja a nossa escolha. É, mas eu concordo que o Tima é um cara que, com certeza, é, adicionaria muito, sabe que outro muito bom, acho que encaixaria muito bem, né, é, mas eu acho que eu ainda fico com, com o Jalen Smith e torço é, para que o Chima. É, acho que, que o Jalen Smith cheiro, virou né? uma
0: unanimidade aqui, né. Porque, assim, o Jalen Smith, ele é um cara que ele traz a bola de três, de meia distância, que eu acho que é, que é algo que é necessário para um cara da posição dele no nosso time, né? Se assim, entrar no nosso time, é um cara também que vai contribuir com o rebote, que é outra questão que a gente precisa bastante. E ele, eu acho é, eu acho que ele chega com e um, uma, bem poderia óbvio. oferecer uma consistência maior do que a maioria dos nomes aí vinculados ao hit. O Jalen
1: Smith acho... é o primeiro no meu board, né? Então... É, eu não quis falar ele, mas já que vocês falaram, eu vou de J.L. Smith também quis ser diferente aqui, mas tá bom tô com vocês nessa
0: J.L. Smith é o cara que desde que eu comecei a ver assim no Twitter a galera falando e tal, de possíveis jogadores que o Hit selecionaria sempre foi um dos caras que eu achei mais legais
1: e Lucas é, daqui a pouco a gente tá batendo aqui 5 horas de episódio acho que a gente pode encerrar aqui, então aproveitar para agradecer muito, muito mesmo o Gera Lobo aí pelo tempo, pela resenha agregou demais no episódio sabe muito e Gerinha, obrigado mesmo esperamos recebê-lo no futuro próximo, quem sabe depois do draft, né com toda a repercussão mas aí a gente negocia nos bastidores a gente entra em contato com a assessoria com seu empresário, seu representante mas é, é isso cara,
0: muito obrigado mesmo mas foi difícil, hein conseguir consegui uma, uma vaga na agenda do Giro, hein? ele aparecer
2: <risos> Que é isso, cara. Mas eu vou cobrar mais hein, na próxima. Não, mas, cara eu que agradeço. É, tava, tava ansioso até pra ser chamado por algum podcast, sei lá, da Remy Até porque, assim, eu não sei se todo mundo aqui sabe, né? Talvez vocês saibam, mas eu sou também do For The Win, que é um projeto lá, né? Pra vocês que acompanham, é um dos melhores perfis de basquete do Brasil. É, a gente tem nosso podcast, tudo, mas é muito bom falar sobre o meu time, né? Eu acho que é muito, é muito gratificante falar, ainda mais no momento que a gente, que a gente vive, né? Desse, desse time maravilhoso. Mas, enfim, caras, agradeço muito vocês dois, Lucas e o Igor, todo mundo que acompanha até aqui. E ansioso, ansioso para o que vai vir nesse draft. Tenho certeza que, trocando ou não a pick, quem selecionar, eu vou estar com o Pat Riley, vou estar com, com o, o Eric Spost, vou estar com todo mundo, que eu sei que vai dar certo para a gente aí, que a gente seja um ano abençoado para a gente. Também é, vale quero deixar né, meu
0: agradecimento aqui para o Gera, que é um cara que eu acompanho sempre lá pelo Twitter, acho que faz um trabalho bem legal. Agradeço por ser também nosso primeiro convidado, né? Então é algo histórico aí pra gente no Issa Miami Heat. Muito legal a gente ter uma pessoa que não tá... Sim, sempre tem a resenha, eu e Igor por aqui, mas quando a gente traz uma pessoa diferente também fica muito legal, enriquece bastante a resenha. Então quero agradecer ao Giro. E pelos últimos drafts do Heat, né? A gente tem... Acho que a gente pode ficar esperançoso, né? Os Nossos últimos dois drafts, acho que a gente pode falar que foram ótimos. Um deles saiu bem, outro dele saiu o Hero. E isso mostra que o Hit consegue fazer um trabalho melhor com escolhas mais baixas do que com escolhas altas. né Então acho que eu tô, tô animado também pro draft. É
1: isso, Lucas. Que Deus abençoe nosso front office. Que eles tomem a melhor decisão. É, se Deus quiser malar e Franks. Smith vem aí. Tem muita cara, muito cara bom, né? E em breve a gente vem com mais um episódio, repercutindo o que aconteceu. É, tristes, felizes Surpresos, não tão surpresos Mas vamos ver Agora tá na, nas mãos deles
0: e Que venha o melhor aí para nossa franquia É isso galera Isso é Miami Heat, até a próxima Valeu